0: que vengo queriendo entrevistar a diseñadores trabajando en Ecuador y así fue como contacté con William Urueña, diseñador industrial colombiano, viviendo en Ecuador. Me enteré que estaba dando una charla y pensé que lo podía entrevistar. En esta entrevista nos va a contar sobre los comienzos del diseño industrial en Colombia y qué lo hizo mudarse a Ecuador. Me enteré a través de una lista de WhatsApp que se llama Diseño sin Fronteras, igual que esta serie. Si a alguien que nos escucha le interesa este tipo de grupos, con este tema me mando un mensajito y los agrego. En general no hay mucha discusión ahí, pero uno se entera de varias charlas online. Quizás porque estamos en tiempos de pandemia, las charlas estas están proliferando a lo loco. Si les interesa un poco de inspiración, estas listas son una manera de enterarse qué pasa en el diseño de hoy, sobre todo en el diseño latinoamericano. Sigo otra lista más en Telegraph, con Mujeres en Innovación Latam. También ahí se pueden unir, si les interesa. Muchos de nosotros seguimos listas. ¿Cuáles siguen ustedes? Me pueden contar como comentario este episodio en nuestra página web. Vamos al entrevistado de este episodio. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Mi nombre es William Urueña, soy de, de formación diseñador industrial. Eh, posteriormente hice una especialización en salud ocupacional con énfasis en ergonomía y recientemente recibí la maestría en gestión de diseño. Eh, mi formación siempre ha sido en, en universidades públicas. Las dos primeras en la Universidad Nacional de Colombia y la segunda en la Universidad de La Habana en Cuba.
0: ¡Guau! Wow, pero vos sos ecuatoriano, ¿cierto?
1: No, yo soy colombiano, residente en Quito, Ecuador, hace 20 años.
0: ¡Guau! Wow. Y bueno, entonces me vas a contar toda esta historia, ¿no? Porque me parece que también debes claro. tener una historia de vida muy interesante. ¿Qué es lo Perfecto. que te fue llevando por un lugar y por el otro?
1: Sí, a ver, eh, yo soy de las primeras eh, promociones de diseñadores industriales en mi país, en Colombia. Digamos que soy, estoy entre los primeros 500. En mi país, en ese entonces, en los 90, no había una demanda del diseño industrial. Incluso, bueno, ya ha logrado su madurez en este momento en ese país. Y tengo un buen eh, trabajo, un buen promedio, digamos, en la, en la universidad. Y a los estudiantes que tienen esos promedios les dan una beca de estudios, pero además también les invitan a ser docentes. Entonces, eh, yo hice las dos cosas, entre docente ocasional en la Universidad, en la Facultad de Artes, en la Universidad Nacional de Colombia, y eh, a partir de ahí eh, estuve trabajando en diferentes eh, áreas, ¿no? Trabajé... De, dependiendo la necesidad, lo iban a uno moldeando, digamos, lo iban haciendo. En la Universidad Nacional hay una metodología muy interesante que es de este filósofo matemático que fue alcalde y político actualmente, que se llama Antanas Mocus, que nos enseñó que la mejor manera de, de enseñar a un docente nuevo a impartir eh, buena docencia era cargando maletines, es decir, que había que estar con un maestro que permitiera conocer todas sus metodologías y todo su proceso. En ese acompañamiento estuve entonces con un ingeniero de suelos muy importante en Colombia que me enseñó todo el área de acabados superficiales en arcillas, en cerámicas y galvanoplastia. Entonces mi área en diseño industrial en ese momento eran los acabados superficiales. Posteriormente se abrió por primera vez en Colombia un posgrado interdisciplinario y ese posgrado interdisciplinario eh, quería cubrir la necesidad de una política pública en salud ocupacional. Entonces eh, se convocó a ingenieros, médicos, enfermeras, psicólogos y diseñadores industriales a participar en este posgrado. Y como yo tenía una beca de posgrado, la apliqué ahí y entonces terminé haciendo una especialización en salud ocupacional y mi área interdisciplinaria iba a ser la intervención de los puestos de trabajo. Yo iba a configurar, preconfigurar los, eh, los puestos de trabajo y basado sobre todo en la fuerza o, la, o en la, digamos, fortaleza de la ergonomía física. Entonces es así como me hago saludista ocupacional y... Eso me permite ir un poco más al, al mercado. Como no había demanda de diseñadores, esto me abre mejores posibilidades con muchas dificultades porque la gran pregunta era, está muy claro las otras disciplinas metidas en una, un espacio de salud de, y seguridad en el trabajo, pero era muy raro ver a un diseñador industrial o a los diseñadores industriales en este campo. Y entonces fuimos abriendo espacio y se empezaron a generar eh, precisamente esos espacios para poder ejercer. Y ahí entonces tuve eh, posibilidades de hacer grupos, ¿no? Interdisciplinarios con otros colegas para hacer precisamente análisis de puestos de trabajo. Y ahí ya empecé a trabajar con Novartis, con eh, Unilever Andina y con otras multinacionales que en ese momento requerían de los servicios de salud ocupacional. ¿Y qué hacían? ¿Qué, ¿Qué
0: diseñaban en ese momento?
1: Bueno, mis compañeros, algunos entraron a unas empresas que estaban entendiendo un poco que el diseño podría ser una herramienta para innovar y competir, como Challenger, ¿no? que era una empresa colombiana que se dedicaba a fabricar electrodomésticos. Entonces apostó un poco a la creatividad nacional y contrató como unos cinco o seis colegas míos. Los demás estábamos haciendo un poco de trabajo aquí, un poco de trabajo allí, y muchos huyeron ¿no? de, la, de la profesión porque pues al, a la postre, al cabo del año, año y medio, ya no, ya no encontraron. Y entonces había una particularidad en la Universidad Nacional y es que nos enseñaron a hacer diseño gráfico por si las moscas, es decir, por si el trabajo del diseño industrial no nos iba a dar. Entonces, eh, entre docencia y ejercicio profesional de la salud ocupacional, empezamos a hacernos conocer. Eso es, ¿no? Es importante también resaltar la oportunidad que nos dio la academia. Entonces, no sé si cortamos ahí te hablo un poquito de eso, porque es que ahí nace también una cosa muy, muy importante que es la que me trae a Quito.
0: Quiero, quiero saber qué fue esa cosa muy importante que te trajo a Quito.
1: Algo que sucedió en mi academia: los, eh, los fundadores de, la, de mi academia eran todos arquitectos, que venían, como en la mayoría de países de América Latina, fundando el diseño o trayendo el diseño, sobre todo industrial, a través de cursos de profundización de los programas de arquitectura. Y entonces. En este proceso se crea la carrera de diseño industrial en la Universidad Nacional, pero estos arquitectos, al cabo de, creo que unos 10 años ya, o unos 7 años de proceso, y entonces nos reúnen y nos dicen que hemos sido vinculados a la universidad por pues, no nuestro desempeño y que ellos hacen, dan un paso atrás, al costado, para entregarnos esa carrera. Y que a partir de ahí ellos consideran que nosotros, además ya algunos habíamos regresado, algunos eh, de Japón, otros habíamos vuelto de las especializaciones y estábamos por culminar eh, sobre todo posgrados. ¿no? Y eso ya nos daba, según ellos, la posibilidad de hacernos cargo del diseño industrial de la, desde la Universidad Nacional de Colombia. Y entonces ahí nos permiten ya ser directores de departamento. Yo ya fui el primer diseñador egresado a la Universidad Nacional que fue director de la carrera del, perdón, del Departamento de diseños de Elementos Industriales. Eso estaba a mi cargo, todo el cuerpo docente. Y entonces a partir de esa, de esa oportunidad eh, hicimos un laboratorio de ergonomía, modifiqué las condiciones de trabajo de, de mis colegas y desarrollé un trabajo muy importante con un docente que en ese momento ya tenía, digamos, unas conceptuales bajo un marco teórico de la carrera de industria, que era el maestro Jaime Tranqui. De este esquema, de esta oportunidad, vino un problema fuerte de la industria colombiana, dada la apertura económica que generó el doctor Julio César Gaviria, cuando fue presidente un neoliberal, que hizo apertura económica y esta apertura económica incidió fuertemente en, el, en la caída, eh, se acabaron muchas industrias nacionales. Tiene que contratar, o contrata un informe a una comisión eh, inglesa, se llamó el informe Monitor para para saber por qué razón o cómo poder llevar nuevamente la industria colombiana a ser competitiva. Y entre muchas cosas, en un libro, digamos como de unas 800 hojas, había un pequeño párrafo en algún lugar que decía que una de las cosas que tenía el producto colombiano era que le faltaba diseño. Y de ahí nos agarramos, se agarró el país completo a buscar eh, dónde tener eh, respuestas para salir de eso. Y para no alargarte vino una serie de personajes y de instituciones europeas como el Instituto de Innovación de Milán, vino gente de Francia, creo, estuvo gente de Brasil, de España, ofreciéndole al Estado pues eh, modelos para poder hacer que el diseño fuera factor de desarrollo, eh, innovación y competitividad. Sin alargar más las cosas, en ese momento entonces se decide, después de algún tiempo, la Universidad Nacional, desde su departamento, se opuso a la incidencia extranjera, foránea, para eh, indicar el camino de, de la inserción del diseño en el aparato productivo. Y el gobierno nos pues, pone atención y, y hace y genera la, la primera política pública importante en mi país, que fue el Sistema Nacional de Diseño. Y en ese sistema nacional de diseño lo que hizo fue integrarnos a todos, tanto a nacionales como a extranjeros, en eh, diferentes programas y proyectos que permitieran precisamente llevar a cabo este, esta situación. Entre eso, también el neoliberalismo genera una, exige a todo el, el aparato estatal eh, una frase eh, que se reúne en una frase muy sencilla, o produces o desapareces. Y entonces, claro, por primera vez en Colombia el sector eh, público se ve en la necesidad de producir y eso era eh, un cambio de paradigma bastante brusco porque eh, el sector público estaba acostumbrado a recibir su pago y a recibir eh, los, eh, su presupuesto del Estado y en este momento se veía abocado a, eh, a producir también, ayudarle al Estado a producir. Esto pues dentro del modelo neoliberal no es otra cosa que de alguna manera entrar a, a, a contar con el, el mercado y la empresa privada.
0: y ¿Cómo fue que esto te lleva a Quito?
1: A ver, sí, estoy muy lejos. Eh, pues, <risa> acerca, estoy ya cerca. Mira, eh, entonces, ¿qué sucede? Pues, estando al frente de esta situación, generamos un departamento que se llamó de Relaciones Interinstitucionales, al frente de Jaime Franqui. Él genera todo el proceso de contestación y de ofertas al Sistema Nacional de Diseño y también creamos desde la Universidad Nacional un proyecto paralelo al político que fue la Red, Latino la Red Nacional de Diseño para la Industria. Y paralelamente a eso, como había que producir, diseño era una carrera, y una disciplina reciente, entonces todas las facultades se activaron y había una experiencia grande de vinculación, daban servicios al, a la empresa privada y al Estado. Entonces ese modelo se copió en la Facultad de Artes, los arquitectos a la cabeza eh, empezaron a generar proyectos de asesoría en, eh, en proyectos al Estado y entonces hicieron universidades, centros y todo este tipo de cosas y entonces pegados a ese modelo nosotros eh, los diseñadores industri industriales trabajamos el diseño de procesos y servicios junto a ellos y en esos en eh, paquetes de arquitectura incluimos como factor diferenciador y, y que hacía que no compitiéramos con el egresado arquitecto, con el egresado diseñador, el paquete de ergonomía. Entonces se hacían los proyectos incluyendo mobiliario, incluyendo equipamiento, incluyendo todos los procesos de desarrollo, de, de accesibilidad al medio físico, eh, discapacidad, todo este tipo de cosas desde la óptica ya y desde la incidencia del diseño. Y eso eh, generó un plus muy interesante y tuvimos varios, muchos contratos ¿no? en ese sentido. Y en eso surge la necesidad de, ap de apoyar o de asesorar al Ministerio de Educación en el diseño y desarrollo de mobiliario escolar. Y entonces ese paquete ya se hace muy de diseño industrial, entonces aquí empezamos a trabajar una serie de proyectos que era, por ejemplo, para el Ministerio de Transporte, el bus tipo, para el Ministerio de Educación, como te dije, mobiliario, y a partir de ahí se genera una cultura que ellos nos dan sobre ergonomía aplicada al producto, sobre todo ergonomía física, y entonces el gobierno encuentra en la facultad y en el diseño industrial, en este departamento, aliado en términos de que se le hace el diseño y desarrollo se le hace la, los contenidos de las licitaciones públicas y a partir de, la, de hacer las licitaciones públicas, se hace evaluación de los oferentes, asesoría o interventoría en producción y después seguimiento eh, del mueble en el usuario para volver otra vez a sacar manuales y todo este tipo de cosas. Yo hice parte de esos colectivos en donde se me llamaba como ergónomo a participar de mobiliario escolar en este caso eh, bueno, después el cargo de director de, la, de elementos industriales pasé a ser vicerecano académico y eso me permitió eh, nombrar a otros colegas míos en los cargos eh, de la dirección de carrera y la dirección del departamento, entonces ya eran tres diseñadores industriales estábamos dentro de las autoridades de la facultad de artes y entonces eso nos dio mucho más peso y se hicieron contratos muy grandes, ¿no? con el Instituto de Seguros Sociales ya también entrando a hablar de ergonomía desde el Salud Ocupacional yo ya renuncio a mi, mi cargo como vicedecano académico y decano encargado de la Facultad de Artes eh, me caso <ríe> y entonces cuando te casas ya son otras las necesidades y me hago consultor ya establecido de esta oficina hay una cosa genial en esta oficina y es que el, una de las, de las principales razones es que ellos eh, se hacían proyectos o, o adquirían proyectos que no compitieran contra los graduados, contra sus graduados, contra artistas, arquitectos, diseñadores.
0: ¿Y cómo, te, cómo haces proyectos que no compitan?
1: Ya, mira, eh, ¿qué pasa? Ah, sí, es que, mira, es muy sencillo. <risa> es que. Viene que, como me hago consultor de esta cuestión, ya eh, cómo hace para no seguir compitiendo. La, la universidad en estas oficinas entonces genera expertos y no entonces nos generamos expertos en diseño de mobiliario escolar. Y entonces ya nos dice, mire, ya no sigan en la oficina, creen sus propias organizaciones del servicio a la empresa privada y también a nosotros. Entonces, ahí salimos a hacer... Empresas. Yo formo una empresa, por mi parte una empresa que se, llama, se llamaba Alquimia de Diseño, y a partir de ahí empiezo a ser consultor externo. Al lado de, del profesor Jaime Franchi, fundamos esta compañía y empiezan a hacernos una serie de, de propuestas ya por fuera, y entonces pues desde ahí empiezo una serie de asesorías desde la universidad, pero después ya como persona eh, operente, porque... Pues ya rebasaba los tiempos no me daban y entonces es así como me contrata el consorcio colombo ecuatoriano Movimetal para ser el director de proyecto de la producción de estos 1.400.000 eh, mil, eh, plazas porque eh, en Ecuador no había cultura de diseño industrial y tampoco había una cultura, una tecnología continua que pudiera proveer en tres meses esta cantidad de muebles en las asesorías que yo realicé Estuve en Chile, en, en la empresa Proncura. Conocí los procesos de alta serie de producción manufacturada industrial de mobiliario. Estuve al frente de, de la interventoría en Cúcuta, Colombia, en unas eh, industrias importantes en Medellín, en Cali. Y entonces eso me da un, un plus ya de, de, de campo. Es decir, ya dejaba de ser tan teórico, ya me dio una, un plus de campo. Y al lado de eso se genera que la persona que estaba al frente del proyecto era profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la carrera de diseño. Y entonces me invitan a dar la, la cátedra de ergonomía. Surge una circunstancia en donde hay que hacer un replanteamiento de la carrera, de la carrera en la Universidad Católica. Y al mismo tiempo, eh, el empresario después de terminado, los empresarios después de terminado el trabajo del, del mobiliario con éxito total y una muy buena interdisciplina traslado de, de tecnología de Colombia al Ecuador. Nosotros trajimos aquí la producción de alta serie continua de electrostática y de soldadura eh, tifónica. Al tiempo que aprendimos de los químicos ecuatorianos, de lavado o decapado por inmersión y, ma y manual, no, no decapado para el plástico que es altamente contaminante, y eh, la producción de alta serie, ¿no? Eso calificó a varios de los diseñadores, y eso se traslada un poco también a la universidad. Me ofrecen los empresarios que ya no me devuelva para Colombia, sino me me entregan, digamos, la infraestructura que estaba, parte de la infraestructura que quedó de esta fábrica de 5.000 metros cuadrados, y de esa manera yo logro entrar a, a ser empresario, era una de las cosas que me faltaba, digamos, dentro de mi carrera como diseñador industrial. Eh, como ves tú, siempre he estado pendiente y al lado del diseño industrial. Yo creo que es, eh, es importante en la entrevista hacer énfasis en que no he huido nunca del diseño industrial. Es una, una cosa muy importante. Y en un ambiente en América Latina donde se cree que esta disciplina no tiene una cavidad todavía. Esto me permite ser, eh, hacer este trabajo y al tiempo eh, eh, me entregan en toda esta infraestructura y me hago socio del hijo de uno de los, de, los, eh, de los empresarios que se llama Brian Cañón. Él es un ingeniero financiero e hicimos una excelente dúo es decir, él, él es... Los, los ingenieros financieros reproducen el dinero y para eso necesitaba productos y procesos. entonces
0: ¿Pero cuál es el producto de ustedes?
1: El producto de Notre-DSA, no, nosotros hacemos un estudio de mercado y de hacer pupitres y eh, logramos entender que lo que necesitaba el país era un mueble eh, de metal y madera para jóvenes. Esto hicimos todo un proceso bueno, para hablarte más corto, eh, nos enteramos de que se casaban 2.500 parejas diariamente en el país, que no había un, una oferta, las, las, las unidades de vivienda eran muy pequeñas o al lado de sus suegros, o, o familiares y entonces empezamos a manejar un mueble, en el país había un mueble robusto, eh, digo robusto no de diseño sino eh, en bloques de madera eh, natural devastando gran parte de esta Amazonía y eh, con tallados y una cantidad de, de barroco que es propio de nuestra cultura pues eh, apetecido por los padres de familia de estos chicos entonces lo que hicimos fue un híbrido porque quien regalaba los muebles de sala y de comedor y de alcoba a estos recién casados pues eran sus padres pero sus padres eh, escogían un poco ese tipo de mobiliario entonces hicimos empezamos a generar y a ver esa cultura del, del churo cómo se llama del de los bueno, unos elementos que eran típicos de acá entonces eso fue algo fascinante porque fueron unas variables estéticas espectaculares que nos permitieron y en eso pues fue Adriana la que la que se dedicó exclusivamente al diseño y desarrollo de productos yo me, me dediqué a la gestión del diseño en esa en esa organización
0: Nos habla de una red nacional de diseño para la industria y de los comienzos del laboratorio de ergonomía la carrera de diseño y el departamento de relaciones institucionales de alguna manera estuvo envuelto en crear infraestructura para dar lugar al diseño y los diseñadores creando redes departamentos laboratorios y carreras este es un trabajo pionero y a la vez muy desgastante porque mucho de este trabajo es explicar el valor del diseño y por qué necesitamos un laboratorio, un nuevo departamento o una nueva carrera. Admiro mucho a los que empiezan las cosas y también a quienes las sostienen en el tiempo, asegurándose que sigan con el ímpeto y la atmósfera que se crearon. Y a veces los que empiezan son los indicados para seguirlos y a veces no. Y esto está bueno reconocerlo, porque no siempre tenemos y queremos seguir todo lo que empezamos. Sigamos escuchando a William, que tiene mucho para contarnos. Te decimos una cosa, quiero que hablemos un poquitito también de la cámara.
1: Sí. ¿Qué hace una
0: cámara de diseño? Me interesa porque hasta ahora nunca entrevisté a alguien que es el presidente de una cámara de diseño.
1: Sí, mira, bueno, hay un paréntesis que te quiero hacer. Yo me hice gestor de diseño porque en ese Sistema Nacional de Diseño hicieron una selección nacional de diseñadores en Bogotá, digamos, y nos enseñaron a hacer auditorías estratégicas de diseño. Y entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores levantó un interés de 100 empresas y nos vinieron un, un, un instituto... De, vino un instituto de innovación de España y nos enseñó a hacer auditorías estratégicas de diseño a los colombianos. Diseñamos nuestro propio formulario, nuestro método técnico y procedimiento y así fui auditor estratégico de diseño de 14 empresas de metalmecánica en Bogotá. Ojo porque todo eso lo traslado a Quito. Es decir, yo tengo un conocimiento que eh, traslado, digamos, al, al, a la industria ecuatoriana que pues está en relación con Colombia en ese momento tenía un retraso pues de algunas décadas y entonces pues yo soy digamos de alguna manera un pionero ahí en este en este proceso bien vamos a la cámara vamos al gremio eh, logro hacer eh, destacarme y, y triunfar como empresario nosotros llegamos a tener el liderazgo en el mercado con ventas superiores a un millón de dólares anualmente en una infraestructura relativamente pequeña. Eh, trabajamos una mezcla de ganar licitaciones públicas del Estado y al mismo tiempo abrimos la oferta de producto al público, que eran estas camas, eh, salas, comedores, alcobas. Al tiempo que hacía industria, yo era profesor en la Universidad Católica. Pero en, como me hice experto en la licitación pública eh, ecuatoriana, poco a poco me di cuenta que quienes tenían los privilegios y tienen los privilegios de contrataciones importantes, estoy hablando de 40, 100, 200, mil millones de dólares, son todas las disciplinas tradicionales, los médicos, los eh, abogados, los ingenieros y los arquitectos. Y los diseñadores eh, no aparecían por, nada, por ninguna parte. Las licitaciones públicas teníamos que contratar a, a ingenieros para que firmaran las licitaciones. Teníamos que eh, ser auditados por ingenieros y arquitectos que no sabían de lo que era el mobiliario, que no sabían de lo que era la producción en serio. Un arquitecto conoce muy bien lo que es construir pero no, tiene ni la, bueno, tiene tiene poca poca idea de lo que que eh, lo que y producir y confunde, eh, hace construcción en producción. Entonces, teníamos una gran cantidad de problemas en este sentido. Entonces, eh, entro a la academia e encuentro que el grupo académico de ese entonces estaba en, con las mejores intenciones buscando hacer un perfil de diseñador que pegara la al aparato productivo del Ecuador y se genera una cantidad de ensayos con el diseño que eh, vienen un poco de la mano con este boom de Gibbon Sieppe de, de hablar del diseño integral, que era que uno en, en América Latina tenía que diseñar de todo para sobrevivir, entonces éramos arquitectos, éramos diseñadores gráficos, diseñadores de vestuario y moda, diseñadores de todo lo que se te pusiera por delante. Y entonces, pues, eh, bueno, entro con la experiencia que traía de Colombia. Eh, me, da, eh, me llaman a colaborar en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, no solo como docente, sino como directivo, y en la reforma de, 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 de la carrera. Y genero entonces una serie de... Factores de cambio en esta, en esta carrera, pero eh, eso hace que yo conozca la realidad, mucho de la realidad del diseño, sobre todo en, el, en, en su ejercicio, porque genera una, red Latino, eh, genera una red nacional de diseño de las cinco, las cuatro eh, sedes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Eso hace que yo tenga que entrar a mirar qué hacen los diseñadores quiénes lo forman, cómo están sus, sus planes de estudio, por qué tienen esos perfiles, etcétera, etcétera. Después viene este boom de la ley, de, de la ley orgánica de educación superior, que hizo un remesón, un cambio total en la, en la forma como se hacía la, la formación de cuarto nivel, y de tercero y cuarto nivel en el Ecuador, y entonces se exige ahí un cambio a maestrías, todo el mundo tiene que tener maestrías, doctorados, y eh, eso eh, genera que también había que hacer asociatividad, ya no podíamos evaluarnos nosotros mismos, entonces había que hacerlo con los pares, entonces creo una, en, en ayuda de la Universidad Católica, creo eh, la red eh, de diseño nacional de, de universidades de diseño que se llamó RUT, y eso me permitió a través de cinco encuentros conocer todavía más de todo este proceso. En conclusión, lo que encuentro es una gran atomización del, del, del diseño en este país. La, el, en el 2014 había 25 denominaciones diferentes de, la, de las carreras de diseño en la CNESIP. Y cada uno, eh, si tú vas a, una, a un cóctel de diseñadores, eh, realmente encuentras un mare magnum de, de diseñadores.
0: O sea, pero resumiendo, lo que yo quiero saber es ¿Qué hace una cámara de diseño?
1: Al tiempo que se hace este remesón de la, de la formación pública, de la formación de cuarto nivel, también eh, en ese entonces eh, la revolución ciudadana, que era el, el paradigma que había en el gobierno, y genera la obligación de que si uno quería dialogar con el gobierno, tenía que hacer una organización civil. Y entonces eh, abre las puertas de eh, que a través de las carteras correspondientes pudiera uno organizar un, uh, un gremio y presentarse como, como asociaciones, y en este caso como cámaras. Entonces vemos la posibilidad hay un cambio de matriz productiva que también lo pide la misma Revolución Ciudadana en este cambio que se hizo del llamado comunismo del siglo XXI. Y entonces en todos estos paradigmas se hizo un cambio total en el país y eso generó una oportunidad de que le escucharan a los diseñadores. Entonces empezamos a participar en unos encuentros internacionales de, de, de la red latinoamericana de políticas públicas de diseño en Bogotá en el 2011, en, en Guadalajara en el 2012 y en el Guadalajara del 2012 logramos hacer que el gobierno envíe a un miembro del Ministerio de Cultura que era diseñador egresado de la Universidad Católica y este, este diseñador, Luis Vallejo, en asociación con, una, con en este momento apoyo de una, en ese instante, de la subsecretaría de... Artes Aplicadas genera un, un evento que se llama Cromía y ese evento Cromía es la, la política pública más eh, cercana a la promoción del diseño que se empieza a, a hacer cada, cada año. Dentro de ese proyecto nos permiten hacer mesas de trabajo de política pública de diseño y es así como en el quinto encuentro que lo hacemos en Guayaquil, lo promociona el Ministerio de Cultura, se genera la posibilidad ya de concretar un gremio organizado bajo una cámara. Y entonces ese mismo ministerio nos organiza, nos da todo el apoyo. Eh, nosotros contratamos a, un, a, a los abogados que, para hacer los estatutos y, los, y cumplir los requisitos. Y entre unas y otras logramos que en el 2015 se nos dé la, digamos, como se llama la personería jurídica, ¿no? el, el reconocimiento jurídico y legal de del gremio.
0: Disculpame, te quiero hacer una pregunta que quizás es un poco estúpida, pero ¿cuál es la diferencia entre una unión, un, un sindicato y una cámara?
1: Eh, mira, eh, aquí hay diferentes niveles de asociaciones, de primero, de segundo y de tercer nivel. Nosotros somos de segundo nivel. Simplemente permite que un gremio se, agru se agrupe para hacer propuestas, para orientar, para exigir al gobierno la formulación de políticas públicas ¿verdad? para defender. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Conocemos en la, en la red latinoamericana de políticas públicas una cámara de diseño de Uruguay, ¿sí? la CDU. Y esa cámara de diseño de Uruguay está funcionando en ese momento bien y todavía funciona supremamente bien. Y entonces lo que hacemos es hacer, un, digamos, una transferencia de ese conocimiento, de esa, de esa figura, y hacemos un, una hermanita, hacemos una, digamos, de alguna manera, y se lo digo que yo fui, yo soy el que formuló absolutamente todo ese proceso con varios colegas que se unieron y que están con nosotros todavía. Y entonces hacemos, con la asesoría en ese, en ese entonces de Álvaro Heysen, una, una, un trabajo de organizarnos para defender, para representar a los profesionales del diseño. En el Ecuador, como en Ratatouille, cualquiera puede diseñar. Entonces... Nosotros lo que hemos hecho es aglutinar profesionales. ¿Y quiénes son los profesionales? Aquellos que están reconocidos su título en la CENESID, en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Ecuador. Y entonces, el que tiene ese título es técnico, tecnólogo, licenciado, maestrado, eh, especialista y doctorado. Y nosotros aglutinamos a ese grupo de personas y somos los que representamos eh, en ese sentido. ¿Por dónde arrancamos? Ya, eso es.
0: ¿Qué te ves haciendo en unos años?
1: Eh, bueno, yo ya estoy eh, en unos años retirado del, de, del apoyo al gremio. Ya no, no quiero seguir después de, de este periodo. Termina este periodo, yo ya entrego y de hecho estoy entregando absolutamente todo mi conocimiento para los, eh, es para los jóvenes, entre los 25 y los 32 años que están saliendo ahorita, les entregaré absolutamente todo y ya me retiraré de, completamente en el siguiente año de, del trabajo.
0: ¿Y qué vas a hacer?
1: Ah, no, yo tengo demasiado que hacer en esta, en esta situación que plantea la esta pandemia eh, se han generado, eh, como debe ser al, al diseño, solo oportunidades. Entonces, pues, eh, inicialmente voy a trabajar en el... Um, sigo como docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Voy a trabajar un poco en lo que, en lo que estoy haciendo, que es vinculación con la colectividad, a realmente consolidar proyectos importantes que hagan eh, visibilizar y respetar al diseño en su nivel y darle su posición desde la universidad. Quisiera trabajar ya la investigación y hacer un doctorado, pero no para llenar, eh, digamos, otro cartón en la pared de mi, de mi casa ni de llenar requisitos eh, académicos para mejorar mi sueldo. Hay que hacer que las cosas cambien, hay que hacer que, que, que estos títulos realmente permeen el aparato productivo y cambien las cosas. Y entonces es así como lo estamos haciendo ahorita en la Cámara. En esta pandemia hemos hecho cosas que son reales y que muestran que el diseño tiene eh, mucho para las nuevas condiciones. Y entonces,
0: ¿Qué hicieron? ¿Me decís en, en tres palabras qué hicieron?
1: Eh, lo que hicimos fue reactivar un laboratorio de diseño aplicado que nosotros eh, intentamos hacer en el terremoto del 2016 y se llama la Factoría Creativa de Diseño. Se generan unos grupos tareas que vienen de las necesidades que el público nos pide, en este caso... Eh, nos llamaron los médicos para hacer eh, trajes de bioseguridad y entonces activamos de la cámara el sector de vestuario y moda. En ocho días les dimos resultados y hoy estamos sin posibilidad de hacer 1.500 trajes unidos en la triple hélice de la innovación que es eh, empresarios, el CMT que es el Centro del Muchacho Trabajador, la empresa privada que es, mm, bueno, son ellos la Academia, que es el Instituto Superior de Diseño y Moda Dismod, y la Cámara de Diseño del Ecuador, que son los diseñadores. Entonces unimos empresarios, diseñadores y académicos y eh, se generan ahorita, tenemos 12 nodos, pero solamente salen a la, a la información del público los que, realizan, los que logran llegar a realizar. Nosotros no solo hacemos renders, nosotros no subimos a código abierto renders. Nosotros tenemos que subir prototipos validados y preseries. Entonces, solo aparecen en la página, en este momento, tres. Uno que fue el ataúd eh, que nos pidió un empresario que hiciéramos y diseñáramos. Eh, está por salir la segunda versión porque el que hicimos es el normal, tradicional el que pide todo el mundo, eh, hicimos los trajes de bioseguridad con botas y validado en uno de los, de, por un grupo de médicos y en el hospital, eh, lavado y desinfección y todo, se puede rehusar, no es desechable y eh, eso se subió a código de, abierto. Hicimos uno muy interesante de, de una experiencia que ya tenían unos eh, diseñadores, el Ducho Vallejo y Paula Estudillo, que generaron unas cartas que se juegan en diciembre. Aquí es un juego que se llama 40, es famosísimo, se paraliza, eh, el, digamos, la, la sierra jugando este, este, estas cartas. Y entonces ellos hicieron hace ocho años un proceso de, de hacer estas cartas y para la Cade, para la Cámara en este momento y la gente en pandemia, pues generamos una, un torneo digital para que la gente pues hiciera jugar a cartas desde su casa con sus amigos, con sus hermanos.
0: Muy bueno. ¿Y qué cosas te inspiran en este momento? Es mi última pregunta.
1: Ya, a mí me inspira profundamente el, la, la vida, la, la, el, el, el diseño circular, es decir, eh, la, la simplicidad de la vida. Me, me parece que es la oportunidad de volver a hacernos sencillos, de volver a hacernos esenciales, ¿no? Quitar esa gran cantidad de arandelas que nos pusieron y de demandas y consumo que, que pues al planeta lo tiene bastante mal. Y, y arraigado más que nunca al diseño industrial. Eh, hay, que, hay que dejar en Latinoamérica de regresar a sitios de donde nunca hemos ido. Eso lo dijo una profesora, no sé si fue bueno en, en una maestría de teoría de diseño de historia en la Universidad Nacional, porque los latinoamericanos no no fuimos a la modernidad, estábamos camino y nos devolvimos, porque los latinoamericanos vamos siempre a sitios a donde no, nos regresamos de sitios a donde nunca nos hemos ido. Al principio del, de este siglo, con todas las buenas intenciones, los fundadores del diseño fueron al diseño industrial, pero se regresaron y entonces generaron aquí el el famoso diseño de productos que con ciento y pico de años de brecha tecnológica, que hoy en Europa tú sí vives de un render. En América Latina o al menos aquí en Quito o en Ecuador te mueres de hambre haciendo renders. Tienes que hacer diseño industrial, tienes que hacer diseño y desarrollo, tienes que llevarlo de la cuna a la cuna, tienes que realmente comprometerte con todo el ciclo. Olvidarte de que aquí vas a encontrar como Phil, como el bueno el diseñador del, del, del app, que puedes encontrar 14 mil personas que te hacen el iPhone. Eh, aquí tienes que pensar el iPhone y hacerlo, desarrollarlo, sin necesidad de, de, de ser empresario, pero uniéndote a ellos, ¿no? Y entonces aquí se rescata el diseño industrial con su... el diseño en general en el acto consciente, creativo y que use conocimiento. Y ese, ese me motiva el nuevo conocimiento que aparece de las necesidades de, que hay que mitigarle al nuevo mundo, porque sí hay un cambio importante. <risa>
0: estuvo, estuvo buenísimo. Muchas gracias. nos cuenta para qué es una cámara de diseñadores y cómo desde ahí se puede defender la profesión. Hay muchas maneras de agrupar diseñadores. Las cámaras también son un lugar de construir redes y comunidad, igual que los sindicatos o los cabildos de diseño que proponían los chilenos en episodios anteriores. Y lo importante es cómo hacer las cosas juntes. Si nos sirve la figura de una cámara, genial. Si otros prefieren agruparse en una cooperativa, un sindicato, un cabildo, también es genial. Para mí lo importante es que nos apoyemos para tener más fuerza en lo que hacemos, que tengamos redes para aprender de pares y defender los derechos de los que trabajamos en esto. Y sobre todo, haciendo un trabajo transparente, transversal y transdisciplinario. Los diseñadores venimos de muchos lados y vamos a otros lugares, Entiendo que somos una comunidad diversa y con ganas de diversificarnos todavía más. Tomamos otros lugares que antes no estaban pensados para nosotros, como es el caso del diseño de políticas públicas. Construir redes en estos lugares nos hace más fuertes y nos enseña a entender lo que hacemos. Cuando empecé a trabajar en el gobierno, lo primero que hice es buscar dónde estaban mis colegas diseñadores, porque de alguna manera comparto con ellos algunos principios y maneras de hacer las cosas más horizontalmente arme con mis colegas la red de diseñadores en el gobierno, acá en Finlandia. Y sigue siendo mi apoyo y mi grupo de referencia, cuando en el gobierno hay muy pocos diseñadores en cada organización. Cuando muchos trabajan sin equipo, la red nos sostiene y nos da valor. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido y la producción es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.